0: Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más del espacio comunicativo LEACE de la Universidad Metropolitana de Monterrey. En este podcast abordaremos el tema de factores motivantes en el proceso de aprendizaje del infante, en el cual estarán presentes mis compañeros
1: Carlos Moreno Suárez y César Alberto
2: Sánchez Rodríguez.
0: Y su servidora Ilse Liset Soto Maldonado, así como un invitado especial, el licenciado en Educación Especial. Samuel David Zapata Vega, egresado de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano.
3: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos aquí presentes. Buenas tardes,
1: señor licenciado. Este, ¿Nos podría hablar un poco más sobre su trayectoria este, laboral, por favor? Así como sus estudios. Estamos.
3: Ya está entonces, continuemos.
2: Sí, licenciado, ¿nos podría hablar un poco sobre su trayectoria laboral y también sobre su experiencia y sus estudios?
3: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Soy licenciado en educación especial con, en el área de atención de auditiva y de lenguaje. Soy egresado de la normal de especialización Humberto Ramos Lozano, mi alto máter, lo dicen todos, este, tengo también estudios de normal, también de este, cursos, talleres en los cuales he participado como oyente y también como exponente. Este, tengo también una carrera técnica en físico-matemático, que es lo que me ha ayudado mucho al aprendizaje específico de los alumnos con problemas en el aprendizaje en el área de las matemáticas uno diría que son carreras completamente diferentes pero he sabido apoyar una a la otra y he aprendido mucho mis alumnos han aprendido demasiado he trabajado en varios planteles educativos tanto con alumnos con discapacidad y alumnos sin discapacidad y alumnos con problemas en el aprendizaje. Y actualmente trabajo en un centro de rehabilitación este, con la especialidad de lenguaje y problemas en el aprendizaje.
0: Muchas gracias, licenciado. Y para dar inicio a este POSCA... Eh, como sabemos, la motivación es un impulso que nos permite mantener una cierta continuidad en las acciones que realizamos y nos acerca a la, a la concepción de nuestros objetivos. La motivación es un elemento importante que va a influir en nuestras conductas, perspectivas, expectativas, entre otros ámbitos. Existen diferentes tipos de motivación. Como sabemos, las más destacadas son la motivación intrínseca, que esta es una evidencia cuando el individuo realiza una actividad por sí misma, sin que haya ningún incentivo externo. Puede realizarla por placer, por autosuperación, por sensación de éxito, curiosidad, deseo de saber, entre más factores. Por otro lado tenemos la motivación extrínseca, que aparece cuando lo que atrae al sujeto no es la acción en sí misma, sino lo que recibe a cambio de realizarla. Lo que mueve a la persona para realizar las acciones son los factores externos para recompensar o evitar castigos. Entre los más comunes que se han visto es el dinero, los caramelos, eh, los regalos, algún sticker, entre otros. ¿Nos puede mencionar un poquito más acerca de esta motivación y acerca de estas dos motivaciones importantes que es la intrínseca y la extrínseca?
3: Claro que sí. Este, fíjate, lo vemos mucho en las aulas de trabajo. En estar viendo con el niño, estar trabajando con los niños, el ver que los motiva, ver qué quieren ser de grandes, ver a qué quieren lograr sus metas a final de ciclo. Esa ya es una motivación extrínseca, el saber que tú le quieres poner un perfil para que el alumno pueda salir del grado o pueda salir de la primaria, hay un perfil de egreso. Esa sería la motivación que le podemos generar a nosotros, extrínseca al alumno, y estarle, y estar nosotros viendo qué es lo que le hace falta, qué es cómo, cómo decirle que aprenda, que tiene que saber los, los números del 1 al 1000, pero cómo se lo vamos a motivar a que él mismo vaya buscando los, los números, a que él mismo vaya buscando el aprendizaje, a que él mismo sepa cuáles son las actividades que tenemos que hacer. O ¿Cuál es el punto al que debemos de llegar? ¿Y cómo hacer toda esta situación de que él aprenda? Cuando ya la vemos intrínseca, es cuando ya viene desde casa o ya viene internamente con él mismo. ¿Cómo podría ser? Preguntarle, oye, ¿qué quieres ser de grande? Ah, y muchos te van a decir, ah, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser maestro. Y ya te van más específicos cuando son, este, ah, yo quiero ser abogado como mi papá, yo quiero ser doctor como mi papá, yo quiero ser maestra como mi mamá, yo quiero ser doctora como mi mamá. Me ha tocado también, ah, yo quiero ser químico, biólogo, desparasitólogo como mi mamá. Una niña de tercer año y que ya así como que, wow, o sea, está bien tu idea, pero pues vamos a ver qué necesitas. Es motivarlos a que esa idea que tienen ellos, la sigamos y sigan ellas creciendo y creciendo con ella Para que no vaya a ser como que ay, que ahora anda mucho los típicos memes de si fueras lo que, lo que quería hacer cuando era un niño de cinco años, y si, si, ¿qué, ¿qué empleo tendrías si fueras cinco años que tenía esa idea? O sea, vamos a seguir con esa misma motivación y vamos a generarla tanto en el ambiente escolar y también que la generen en, en su ambiente social y en el hogar okay.
0: Muchas gracias licenciado como sabemos eh, la motivación influye en el, en el aprendizaje y viceversa por lo que el motiva, eh, al motivar a los niños a leer, a explorar, a investigar, eh, entre otros factores, estamos potencializando el aprendizaje de determinados contenidos, así como los procesos de adquisición de aprendizajes de forma general. La motivación afecta a la percepción, a las, este, las personas tenemos que más dificultades para ver en el ambiente en nosotros mismos aquellos que por alguna razón nos resulta desagradable. El aprendizaje y la percepción y la motivación interactúan de forma constante. ¿Nos puede mencionar por qué es importante la motivación en la educación de un niño?
3: Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto o han escuchado a un niño de preescolar diciendo ¡Ay, qué dice en ese anuncio! ¡Ay, qué dice aquí! ¿Y qué dice en esta bolsa? ¿Y qué dice en esta cosa? ¿Qué dicen en estas letras o qué...? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso, niños? Pues, la mayoría, ¿verdad? Porque así es. Sí. Es lo que hacemos nosotros. Motivamos al niño a que, mira, esta es una letra y significa la letra A. Esta es otra letra, significa la letra E. Y así nos vamos con las vocales. Y el niño ya va a empezar a identificar esas letras en la calle y va a empezar a preguntar, mira mamá, ahí está una letra A, ¿verdad? Y mira, papá, ahí hay una letra O. Y mira, ahí hay una letra U como el columpio. Empiezan ellos a Ahí nosotros ya generamos una motivación intrínseca para que el niño vaya explorando y vaya buscando qué es lo que va por fuera de, de su ambiente. Ahí ya vemos que el niño ya tiene interés por aprender algo más. Eso nos va a beneficiar a nosotros como maestros. ¿Por qué? Porque ahora el niño va a querer aprender qué es lo que dicen, para qué sirven esas letras, si, si, si tienen algún significado todas esas letras, cómo lo vamos, a, cómo lo codifica la gente o cómo lo entiende la gente y empiezan a preguntar. Papá, si ahí está la letra A y la letra E, ¿qué dice ahí? Papá, si aquí está la letra O y la letra U, ¿qué dice ahí? Papá, mira, si están estas letras, ¿qué dice ahí? Y ellos empiezan a investigar y empiezan reconocer las letras de su nombre, las letras del literario, las letras de las vocales, y empiezan a ver y empiezan a jugar y empiezan a jugar y es donde empezamos a utilizar los portadores de texto es aquellos ejercicios, aquellas actividades donde tú le enseñas una marca a un niño y el niño te dice Coca-Cola o que ya dice Pepsi o que dice por ejemplo la del es la otra que dicen muchos sabritas papitas o doritos o que ya conocen el nombre de la marca ellos empiezan a identificar que ya es un texto que ya es una que ya es un escrito que ya no son garabatos que ya tienen significado ahí ya desarrollamos nosotros una motivación intrínseca del niño para que él pueda ir creciendo ir, ir aprendiendo ir conociendo por eso es muy importante desarrollárselas hacerla, hacer que el niño las conozca, hacer que tenga todas esas motivaciones para que él mismo pueda en, futuro, tanto en la escuela como en la casa hacer esa, esa exploración y hacer esos procesos de motivación también hay que hablar con los padres para explicarles Oigan, ¿saben que vamos a estar en este proceso necesitamos que, echen, que nos echen la mano, o sea, no nos dejen solos porque ser maestro es no, no nomás educar al niño, sino educar al niño, al padre de familia, al ambiente del niño, pero de una manera sutil. No le va a ser decir, hey, póngate a trabajar, papá, porque me está dejando el niño solo y el niño está batallando. Sino que, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer estas actividades con los niños y posiblemente, no digamos que es un caso exagerado, y los niños van a empezar a preguntar, pero si les preguntan, ustedes contesten así. Esto lo hacemos ya en las juntas de padres de familia, pláticas de, de pasillos, las pláticas de, con otros maestros, con otros, con otros padres, o te digo a ti Juana para que lo escuches tú, Carlos, por ejemplo. Es por eso que es muy importante tener esa motivación con los niños, darles esa motivación. Que la desarrollen, que puedan estar creciendo y puedan seguir más y su aprendizaje. Más. Sí.
0: Muchas gracias, licenciado. Ahora nos vamos a ir con el desarrollo de la motivación. Eh, es habitual en los niños en preescolar y durante los primeros años de primaria presenten una motivación predominante extrínseca. Aunque también podamos observar, en ocasiones los niños se muestran interesados por determinados temas como los animales, la ciencia, entre otros temas muy usuales. Son muchos los pedagogos y profesionales de la educación que plantean que en todos los niños tienen curiosidad y disposición para aprender de forma innata. Y es labor de los adultos potenciar esta, estas capacidades. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre este desarrollo motivacional, la capacidad pues, que tiene esto?
3: Claro que sí. Por ejemplo, el método Montessori. ¿Ustedes conocen el método Montessori?
0: Sí, de hecho sí. hemos ido a, a una escuela Montessori, 100% Montessori.
3: ¿Y cómo es la actividad en un centro Montessori? Pues
0: Correcto. prácticamente los niños hacen todo, o sea, son, es como una mini ciudad, el salón para ellos, ellos tienen solitos, tienen que ir a agarrar un libro que les interese, armar cosas, tienen que lavar sus propios este trastes vasos eh, eh, nos platicaron también que cuando un alumno un niño cumple años este hace su propio pastel o sea hace lo es como una lo hacen para que él se independice prácticamente pero ellos lo hacen solito todo sí
1: efectivamente y el y ahora sí el docente o su labor es servir como guía solamente
3: exactamente ¿Por qué como guía? Porque ellos... Antes de que llegue el niño a la escuela... Tú tienes que hacer una planeación, ¿verdad? Todos ubicamos la planeación... Entonces... Esa planeación... Sí. Te va a decir... Ah, yo quiero ver en el, el día de hoy... El tema de los animales... Pero yo sé que tengo un grupo... Que ya le está gustando leer... Yo sé que tengo un grupo de tantos niños... Que les gustan mucho los juguetes... yo tengo un grupo de niños que les gusta mucho la plastilina. Yo tengo a otros que les gusta estar viendo videos. Entonces, todo lo del día de hoy va a ser completamente de animales. Pero se los dejo con videos, se los dejo con juguetes, se los dejo con comida, con plastilina, con diferentes libros o diferentes maquetas. Y se los dejo a los niños para que hagan. Y como dice Carlos, el maestro solamente es el guía. ¿Por qué? Porque si no va aprendiendo sobre ese tema... Pero por ¿Qué? De este interés que él tiene, el maestro es el que te acerco al tema, no te acerco tajantemente, sino que te empiezo a acercar poco a poco, empieza a hacer este encabalgamiento para que el niño te vaya a, tema, a lo que es el tema principal que estamos viendo. Y ahora sí, ya que te acercaste al tema y que te fue otra vez de tu interés ese tema, pues te motiva que lo vayas siguiendo y que lo vayas buscando, y ahí es donde yo genero una motivación extrínseca. Pero cuando el niño viene con ese interés propio, es ahí donde vamos a aprovechar ese interés que tiene. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Si el niño resulta que el día de mañana es el juego de los tigres y de los rayados, pues ellos van a venir con esa idea de que el juego de tígeres es de rayados y que tus papás van a ir a van a hacer una carne asada que van a tocar que van a, a repetir todas entonces qué es lo que hacemos sabes qué de mañana yo sé que no me van a hacer caso que su interés va a ser el fútbol entonces uh -huh. y vamos a ver las figuras y vamos a ver los colores y vamos a ver la competencia y vamos a ver qué es el ganar y qué es el perder pero en base a su motivación y a su interés te traiga el prof. ¿Por qué? Porque si tú lo, lo pones a trabajar algo que a él le interesa, se va a esforzar más y te va a trabajar más y vamos a lograr un aprendizaje significativo. ¿Sí? Que eso es lo que queremos desarrollar en todos los alumnos. Ese aprendizaje, en el cual está expresado tanto el sentido del tacto, de la vista, del hábito, el gusto, del olfato o del oído que esté incluido más de dos o de tres sentidos, es donde desarrollamos un aprendizaje significativo. Cuando es un aprendizaje significativo, es un aprendizaje que va a quedar más interiorizado, tanto en el alumno como en el grupo. Por eso es muy importante que en preescolar hagamos estas situaciones. Es, por ejemplo, que ahora todas, todas las planeaciones que hacemos ¿Cómo se desarrollan? En verbos infinitivos. Verbos donde el alumno haga, el alumno recortó, el alumno hizo, el alumno diseñó, el alumno programó, el alumno alcanza. El al... Todas las situaciones las tiene que hacer él. ¿Para qué? Para desarrollar esa motivación propia, esa motivación intrínseca, para que él vaya a todo este aprendizaje. Es por eso que desde preescolar se tiene que afianzar y se tiene que desarrollar para que durante primaria y secundaria no sea una problemática el tener que desarrollarle una motivación o un interés para que el niño quiera aprender. Es por eso que la base de todo aprendizaje tiene que ser el preescolar y por eso el preescolar se aprende jugando para que no sea algo fastidiante o algo pesado para el niño el niño vaya creciendo poco a poco pero mediante el juego vamos aprendiendo
1: efectivamente este, es como lo que usted menciona también tengo una duda al respecto sobre esto ¿cree que también el recompensar al niño, este, el hacerle reconocimientos, felicitaciones o charlas eh, o el simplemente de salir un domingo de paseo con él y llevarlo a un lugar recreativo donde tenga más convivencia con niños ¿Esto le ayudará le a desarrollar la motivación que él posee?
3: Claro que sí, porque porque si tú le pones un límite, el niño te lo va a lograr y te lo va a superar. Pero si tú al momento que le pones un límite le dices, oye, ¿sabes qué? Si me terminas todas las tareas, mañana vamos a ir a casa a tu abuelita. Y como a él le gusta ir a la casa de su abuelita, pues lo va a hacer rápido por motivación in interna, y in por una motivación intrínseca. Pero si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Si toda la semana tú me haces todas las tareas como debe de ser y la maestra no me manda a hablar y la maestra no me dice nada de ti, te voy a juntar un sticker cada día que lo hagas. Si me juntas todos los stickers de la semana, el sábado, ¿qué te parece si vamos al parque? Y te subes a los columpios y te subes al resbaladero y te avientas a la tierra, arrancas flores, haces lo que tú quieras en el parque, porque va a ser tu recompensa de haber hecho todo este proceso bien. Eso ya lo va a tener el niño como interiorizado y va a decir, bueno, si hago las cosas, pues me van a llevar al parque a jugar como a mí me gusta, entonces lo voy a hacer. Y empiezan ellos a motivarse y empiezan ellos a hacer las cosas rápido y empiezan a jugar rápido y empiezan a trabajar rápido, y empiezan a hacer todo muy acelerado, y es cuando te das cuenta que un niño tiene una motivación, que tú la ves extrínseca, pero el niño la está volviendo intrínseca, es ahí donde surge ese cambio de motivaciones ¿eh? que si yo te muestro una motivación, el niño ya la hace intrínseca, porque ya quiere él ese logro, ese, ese objetivo, y te lo pelean, cuando no se los das, o que surge algo y no les puedes dar esa motivación, esa recompensa, Oye, empieza, yo, yo hice todas las semanas las tareas hice, y me porté bien. Y tú me dijiste que me ibas a llevar al parque y se te, te ponen y empiezan a juzgar, empiezan a debatir y empiezan las, las consecuencias de que si lo hago o no lo hago y empiezan los trabajos. Es por eso que si tú vas a trabajar la motivación con los niños, tengas esa palabra de decir, ¿sabes qué? Si es cierto, vamos al parque. Si es cierto, me siento mal, me siento, me duelen las piernas, estoy bien cansado porque ya es sábado, pero yo te lo propuse, y lo lograste, entonces vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si no, él lo va a ver como que hago este trabajo, pero al final de cuentas pues, no obtuve lo que hice, entonces para que lo hago otra vez. Y ahí es cuando se, se, se convierte en una conducta negativa. Es por eso que sí es buena la recompensa, pero solamente la recompensa debe ser afectiva y mínima en objetos porque al momento de que vayan creciendo esas recompensas al rato ya no te va a querer un sticker, sino te va a querer todo un libro de stickers y al rato no te va a querer el libro de stickers ya te va a pedir el juego al rato ya no te va a pedir el juego, ahora te va a pedir el videojuego y al rato no te va a pedir el videojuego te va a pedir el videojuego nuevo que salió porque si ya no le quiere porque él sí trabajó toda la semana. Es por eso que hay que saber medir los, las recompensas, medir esos, esos premios, esa, ese, eh, ver qué es lo que le gusta y estarlo manejando para que él no se sobresalga o no levante mucho el costo de las recompensas. porque va a salir contraproducente que tú le hagas una recompensa fuerte cuando en realidad lo que tú querías era que trabajara bien toda la semana.
1: Sí, y partiendo de esto sabemos que este, el niño tiene una ganancia con esto, esa ganancia pues también debe ser moderada, eh, muchas veces pensamos que la motivación depende de las competencias del profesor, pero esto no es así también depende del nivel de motivación que posee el niño, es decir, que tanto recibe por parte de sus padres en casa esa motivación y con esto se participe en las actividades escolares, considero que por parte del profesor hay que motivarlos por medio de conversaciones, el nivel de motivación que traiga el profesor crea esa atmósfera donde él participe libremente, es, eh, sentirse valorado también, este, y respetado, conocer qué le agrada al estudiante, eh, tratar a los alumnos con respeto e integrarlos al juego para que ellos convivan entre sí, eh, dedicar tiempo al alumno para pues, ver qué métodos y estrategias podrían aplicarse para su proceso de enseñanza-aprendizaje, implementar juegos consecutivamente y pues motivarlos por parte del gusto, o sea, saber qué les atrae y qué es de su agrado de ellos. ¿Qué piensa al respecto de esto? ¿Usted qué estrategias y técnicas aplicaría para que el niño se motive en el aprendizaje?
3: Por ejemplo, ustedes han visto que algún maestro lleve cada viernes a sus alumnos, les traje el pastel porque se portaron bien toda la semana, pero tú y tú y tú y tú no, porque ustedes no hicieron bien los trabajos. Eso pues se vería mal en una escuela, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Lo, que, lo, que hace, lo que se hace en los alumnos o lo que se hace en las aulas escolares es la utilización de calendarios. Esos calendarios que tenemos pegados al principio del ciclo escolar que el maestro lo pega con todo entusiasmo y les pone una carita feliz para cada vez que hacen las cosas bien, pero cada vez que hacen las cosas mal, ahí sí se acuerda de quitarles las caritas, pero cada vez que hacen cosas bien, a veces se acuerda, a veces no se acuerda, a veces sí lo hace, a veces no lo hace, pero al principio de año viene entusiasta a todos los maestros, felices, y que sí, el calendario y todo. Eso es una buena, es un buen trabajo, forma de trabajar, tanto la motivación intrínseca como la extrínseca, el uso de calendarios. ¿Por qué? Porque te estoy dando una motivación extrínseca de que si tú cumples todo en la semana, a lo mejor el viernes va a ser ropa libre para ti. Y, ay o sea, diles eso a los niños de primaria y todo te hacen las cosas y te hacen los trabajos rápido y te hacen los trabajos con bonita letra y te corrigen la ortografía y toda la cosa. Pero si a un niño de primaria tú le dices de que, ay, este, si tú trabajas toda la semana, te voy a dar un sticker. Pues dices, pues, el niño de, de, quinto, de tercero para arriba ya no te va a querer un sticker, ya te va a querer algo más, más significativo o con más valor, porque ya empiezan a tener esta adolescencia. Entonces tú tienes que ir viendo qué es lo que necesitas cambiar, qué es lo que necesitas ver. Ahí es cuando tú tienes que ver cómo es tu grupo, cómo es el conocer tu grupo, el perfil de grupo, el perfil individual de cada, de cada alumno para saber cuáles son las necesidades que tiene específico el grupo y qué motivación es la que les va a servir a ellos para que la puedan desarrollar. Hay ocasiones donde un calendario no te va a funcionar, pero lo que sí te va a funcionar es el, el ejercicio de no dejar tareas o dejar tareas dobles, por ejemplo. Si tú trabajas bien toda la semana, yo te voy a motivar a que lo hagas bien y el viernes no te vas a llevar tareas para tu casa. Pero resulta que si me faltaste un día del tarea de la semana, entonces, el sábado y el domingo me vas a hacer del libro de actividades extra una y dos o dos packs por no haber hecho. Entonces, ahí tú le estás motivando que si lo hace bien, pues va a haber una recompensa. Pero si lo haces mal, pues va a haber una consecuencia. Y él mismo se va a motivar internamente o intrínsecamente a decir, ¿sabes qué? Pues tengo que hacerlo porque el sábado y el domingo Van a venir mis primos y yo quiero jugar con ellos en vez de estar haciendo tareas. Mejor hago las tareas, hago todas las, todas las cosas que me están pidiendo y así poder, poder lograr el objetivo que me haya puesto en sí. En es muy importante trabajarlos con el apoyo de padres de familia porque el alumno no solamente aprende en el ámbito escolar, sino que también aprende en casa aprende con los amigos. En ocasiones tú, tú como maestro le explicas cómo es la división de dos cifras fuera y cuatro cifras adentro de la casita y le explicas con fichitas y palitos y bolitas y todo lo que tú quieras, pero resulta que llega un amigo y le dice, ah, no, es que es bien fácil, mira, nomás le haces la ondita y el palito y adentro la ondita y el palito y listo y ya. Y resulta que el niño lo aprendió muchísimo mejor y más rápido con el con el amigo que contigo. Entonces es donde tú buscas los apoyos. Tanto del padre de familia. Los hermanos. Ya en específico de algún alumno. Ya que eso puede ser que alumno necesita más motivación. Necesitas un cuponcito de parte de los padres. De parte de los, de los hermanos. De los amiguitos Para que el mismo vaya haciendo. O vaya aprendiendo mejor las cosas. Es por eso que se hacen las juntas de padres de familia se hacen las pláticas con los padres, se utiliza también la plática de pasillo, donde, ¿sabes que A mí como maestro, ese alumno, pues no, no quiere, no quiere, no quiere aprender. Pero resulta que con otro maestro, si trabaja muy bien y le habla y platica muy bien, pues oye, ven, de vez en cuando visítame, métete al salón y platica conmigo y tira la indirecta de que trabajen para que se ponga a trabajar. Pero al mismo tiempo, dame la, dame la, la batuta, como dice, del, de la situación, para que ahora se, se haga cargo de mí. Yo soy el que tiene el cargo y él me haga caso Es donde empezamos estas pláticas de pasillo. Es donde tenemos que tener más comunicación con otros maestros. Es por eso que se apoyan las pláticas de padres, las pláticas de profesores del del, pláticas con el equipo de USAER, porque muchas veces dirás tú, bueno, yo no tengo alumnos con capacidad yo tengo alumnos con problemas, de, que nomás tengo tres pantallas para aprender, pero resulta que ninguno tiene motivación, ninguno está interesado en aprender. Porque estás en la colonia más peligrosa de la ciudad y que ellos lo que quieren ser grandes son Zetas o son tipos o son situaciones de la delincuencia. Entonces es donde tú pides el apoyo a José Aguirre y dices, oye, ¿sabes qué? Mándame, al, mándame a, los, a los psicólogos para que ellos puedan eh, apoyarme, dar esa motivación otra vez, porque pues está en tiene es una especie de psicología que está a desarrollar la motivación tanto intrínseca como extrínseca del maestro y nos enseñan a nosotros maestros cómo hacer esa motivación con los alumnos es por eso que no, no nos debemos de cerrar a comentarios, a situaciones a, a sugerencias, a invitaciones de cómo hacer, los, cómo hacer las clases cómo hacer las actividades porque muchas veces tú dices, ¡ay, lo estoy haciendo muy bien y estoy motivando a todos! Pero ves el punto de vista, de vista externo y el maestro externo te dice, Oye, ¿sabes qué? Es que no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto. Te equivocaste, le gritaste a los alumnos así, les dijiste esto, les diste las indicaciones mal y pues por eso no hicieron bien las cosas. Pero tú conscientemente estabas diciendo, ¡no, sí lo hice muy bien! ¡Y le estoy bien padre! ¡Y bien! Y no, bien contento todo, y donde tú ves el, te, posiblemente te grabaste, si ves el video y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está este, esta buena clase que yo di? Entonces, también es importante hacer grabaciones de, los, de las pláticas, de las clases que das, para que veas cuáles son tus errores, y al mismo tiempo ver aquellas necesidades de cada alumno que, que presentas en tu salón. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas vamos ahorita? ¿Vamos con la plática a padres? plática sí. con maestros? ¿Cuál más dije? ¿Apoyo de USAER? ¿Y cuál fue el otro que dije? En la plática de pasillos. Plática de pasillo no significa que solamente con otro maestro hablo y listo, sino también con los padres de familia. Es el típico padre de familia que a veces no va a las juntas, a veces hace tarde llegar a la junta, pero o tiene una situación y te dice, maestro, ¿puedo hablar tantito con usted? ¿Lo puedo hablar tantito? Es que necesita hablar con usted de una situación de, de mi niño, de mi niña o de esta situación. A eso lo manejamos como plática de pasillas, o sea, esa plática que no es muy formal, pero la vemos informal, pero es importante para el proceso de aprendizaje de todos los alumnos. ¿Sí? Sí.
1: César, ¿algo quieras preguntar, agregar?
2: Sí, Carlos, gracias. Bueno, pues, para finalizar, licenciado, este... Bueno, eh, hablando de una manera más general en relación a lo que viene siendo la motivación, este, me gustaría preguntarle sobre las emociones y cómo se relacionan, eh, tomando en cuenta que la, la motivación sea uno de los ejes principales de lo que viene siendo el aprendizaje, ¿qué papel jugarían las emociones si es que llegan a tener una relación con la parte de la motivación? este, Ya que, pues bueno, o sea... Algunos autores como Piaget mencionan que pues, el juego es importante, eh, es parte del niño y es importante para su aprendizaje. Y algunas teorías pedagógicas como la neurodidáctica nos habla de que el cerebro para que preste atención y capte lo que, lo que se le está mostrando, pues tiene que parecerle interesante lo que le están poniendo enfrente. Entonces yo creo que ahí se puede relacionar un poco lo que viene siendo la, la emoción con, con lo que viene siendo la motivación, ¿verdad? Entonces, bueno, claro que una cosa son las teorías pedagógicas y otra es cómo se llevan a la práctica. Y le quisiera preguntar en este caso si usted considera que las emociones tienen alguna relevancia o se relacionan de alguna manera con la motivación y si esto repercute en el aprendizaje de los estudiantes.
3: Claro que sí, repercute y mucho. Por ejemplo, cuando un alumno reprueba un examen, en, en el trimestre bueno en el trimestre ahora ¿cómo se pone el niño? empieza que me siento bien mal es que yo no sé, es que yo soy bien burro es que mi mamá no me apoya es que mi papá me dijo que yo era bien burro es que mi mamá me dijo que yo no sabía y empiezan a decaerse y tú por más que quieras ayudarlo y decirle no, no pasa nada tija, que te voy a dar otra oportunidad no para que me da otra oportunidad si yo ya no sé yo soy, yo soy inmenso yo no sé hacer las cosas yo no es donde influye la motivación y es donde influye, y donde afecta mucho las las emociones del niño si un niño viene deprimido de casa en el salón por más que le busques vas a batallar mucho para que trabaje pero si es un niño resiliente y viene triste de casa, pero a ese niño le, le, le gusta más de estar en la escuela, pues es donde aprovechamos y desarrollamos la motivación con él y empezamos de que, oye, pues sabes qué, vamos a echarle, vamos a ir rápido y, y, a, y hacer las cosas y hacer todo y hacer rápido las cosas para que no, te, no, no, me, no me bajes la guardia y no, no te pongas triste. Pero cuando hay una emoción fuerte de de felicidad, pues es donde empezamos y le agarramos y, y le explotamos a todo lo que es y, y porque estás feliz y, ay, qué bueno que aprendiste, qué bueno que te dijeron y, y, ¿por qué te van a llevar? Y porque, porque hiciste bien las cosas, ay, ah, y empiezas a exponerlo frente a los de que miren, ahí él, a él lo van a llevar al, al parque porque resulta que hizo todas las tareas, trabajó bien y no llevó reportes a su casa y no hizo, no le gritó a sus hermanos y los demás empiezan a... Tú dices, ah, o sea, a lo mejor hay niños que su si situación pues, no es tan parecida o no va a ser tanto la recompensa, pero hay, va a haber ocasiones donde los alumnos van a decir de... Ay, a ver, también ser como él y que el maestro me reconozca. Y, pues, y que a él también lo van a llevar al parque. Porque le platicó a su papá y el papá le dijo que él también lo iba a llevar al parque porque él también ha muy bien y, le, y hace el, las cosas muy bien y trabaja muy bien y hace todas las tareas. Y empiezan ellos a tener esa motivación intrínseca Y empiezan a tener ese juego de sentimientos donde yo también me quiero sentir halagado y me quiero sentir feliz y me quiero sentir emocionado porque él ve también las cosas. Yo también me quiero sentir así como él se ha de estar sintiendo ahorita bien contento, bien feliz, pues yo también voy a hacer la tarea. Y voy a ser el primero que acabe para que el maestro me felicite, porque nos felicita bien padre y nos felicita enfrente de todos y, y nos pone en alto y, y pues voy a hacer las cosas rápido. Eso te ayuda mucho los sentimientos o las emociones para que el alumno desarrolle más motivaciones y desarrolle aquellas que ya tiene apagadas o que ya tiene ahí que ya vio que por más que hizo no, no las pudo lograr, eh, las emociones nos van a ayudar a que de, se vayan recuperando todas esas emociones, esas motivaciones que se quedaron apagadas. Es muy importante jugar con las emociones positivas y saber tratar las, las emociones negativas. Es donde debemos de tener esa inteligencia emocional y saber ¿Cómo se siente el alumno? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? ¿Y cómo le puedo hacer yo para sacarlo de esa emoción negativa? ¿O qué puedo hacer yo para que la, los demás alumnos se contagien de esas emociones? Entonces, es como sí. tener, tener esa empatía con esa persona para poder saber qué es lo que está pasando.
2: Sí, 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 muchas gracias licenciado, me causa mucho, me llama la atención este esta parte en la que menciona que quizá el alumno venga de alguna situación que haya, este haya hecho que sus emociones estén de cierta manera negativas, porque muchas veces eh, nosotros cuando planeamos una clase, pues nos imaginamos el escenario ideal, ¿verdad?, en donde todos van a participar, en donde todos van a hacer esto, pero pues bueno, o sea muchas veces no nos damos cuenta de esta parte en la que quizá un alumno esté limitándose eh, cognitivamente por el hecho de que trae una situación en particular... Eh, lo que viene siendo emocional, negativa, y pues es donde quizá nosotros no pues, sí podemos intervenir y es importante que hagamos esa detección, quizá no para intervenir como psicólogos, pero sí como educadores y darnos cuenta que se está limitando en el aprendizaje por una situación emocional, que quizá no pertenezca directamente a lo que pasa dentro del aula, ¿verdad?, entonces, pues sí, este considero muy importante esta parte por esa situación. Y en el mejor de los casos, este si es que la escuela cuenta con un departamento de psicología, pues poder canalizar a uh, este tipo este tipo de situaciones eh, para que pues reciban una, una atención eh, ya más especializada, que realmente los pueda ayudar en ese aspecto.
3: Exactamente. Es, por ejemplo, ahorita estas situaciones. Me, te voy a contar una vez. Cuando yo estaba estudiando en la normal, en una ocasión nos mandaron a hacer prácticas a una escuela en un nivel socioeconómico medio bajo, que los alumnos te decían ¡Ay, maestro! Aquí de repente suenan las balaceras y se ven los muertos y se ven los balazos y se ve todo bien chido y dices, pero sea, ¿cómo que todo bien padre, bien chido y justamente en el descanso del tercer día de, todavía me acuerdo, de, la, de las prácticas que estábamos haciendo, hubo una balacera afuera de la escuela. Pues dices tú de que, ay, pues lo bueno que los niños están acostumbrados y todos al suelo y escondanse y a ver, ya no se muevan y, y guardando niños y escondiendo niños y todo, y la. Toda una situación de caos, donde dices, como dices tú, como dice dices eso. ¿Sabes qué? O sea, tú tienes planeada toda la actividad donde los alumnos están muy contentos y están felices y todo está bien y todo marcha como, como son las cosas. Los niños vienen con el interés del día anterior que fue que trabajamos los números por ejemplo. Pero ahora pasa esto de una balacera. Pues obviamente no vas a poder seguir trabajando como debe de ser. ¿Dónde va a quedar ese currículum oculto que debe trabajar el maestro? ¿Dónde va a quedar esa situación de maestro profesional que dice, ¿Sabes qué? Yo quiero trabajar con mis alumnos y hacerlos crecer emocionalmente y sentimentalmente y personalmente. Entonces, dices tú, bueno, o sea, vamos a ver que, cómo están los niños. Pero resulta que dicen esas me dijeron, no, que los balazos bien chidos y todo. Resulta que regresamos ya al salón para ver cómo estaban, a ver si no había pasado nada con los alumnos, y resulta que todos estaban asustados, y como eran esos grupos de niños que, ay, te hablan y te, y te hablan como si no pasara nada, y que yo soy el, el más aquí, no, no, profesor, yo lo puedo ayudar en lo que sea, y todo y los ves y dices tú de que ¿qué pasó? ¿Qué, ¿quién está bien? ¿quién se siente mal? ¿alguien salió herido? ¿algo pasó con algunos de ustedes? y resulta que no, nadie no, todos bien, todos bien, pero muy asustados y ahí es donde tú empiezas a ver de que no puedo continuar la clase porque los, los muchachos están asustados o, o están en un shock emocional que pues no sabemos qué está pasando y luego volteabas afuera de la escuela y Toda una situación peligrosa y las mamás corriendo por, porque querían entrar a la escuela y casi brincándose la, la malla de la escuela porque querían ir a ver a sus hijos. O sea, toda esa situación, ¿cómo la manejas? ¿Cómo lo trabajas? Y es como dices, o sea, puedes apoyarte con el equipo de psicología, pero pues seamos sinceros, seamos realistas, y muchas veces no hay equipo de psicología dentro del de la escuela, o el psicólogo a veces solamente van una vez a la semana y resulta que ese día no va ¿qué es lo que haces? ¿cómo le haces? es donde empiezas tú como maestro a empezar a trabajar la emo las emociones con los niños, empiezas a trabajar las situaciones ¿qué es lo que debes hacer? Esos, esos métodos de alerta esos puntos de alerta todos esa situación que debes tener con esos niños que lo maneja como currículum oculto, que es donde ven todos todo esos valores, esas en situaciones personales que tú como maestro se las puedes inculcar a tus alumnos, aprovecha, aprovecha y, y enséñaselas, enséñales a valorarse por sí, por sí mismos, a defenderse por sí mismos, a saber qué hacer en cualquier situación, y es donde empezamos a trabajar con emociones, con satisfacciones de, de aprendizaje, satisfacción de haber hecho las cosas para que él pueda en un futuro ser una persona de, de bien y tratar de evitar que sea una persona conflictiva, una persona que cualquier problema pues ya lo ve como, como punto para saltar y empezar a gritar y empezar a exaltarse o cualquier otra situación.
1: Este, muchas gracias, este licenciado Zapata. este Estos datos sí son muy importantes, los tendremos en cuenta. este Y pues gracias por compartir esta experiencia que, que tuvo en su formación académica. Mm, ya para finalizar este podcast, le agradecemos su presencia. este Licenciado Zapata, fue un gusto charlar con usted.
3: Gracias a ustedes también por tomarme en cuenta para esta, esta entrevista o esta que podamos decir todos aprendemos de todos y hay que seguir creciendo
0: Así es licenciado, muchísimas gracias por su tiempo y espero que se encuentre muy bien
3: Igualmente, muchísimas gracias y aquí estamos
1: Que tenga bonita tarde
3: Igualmente, gracias Sí, hasta luego gracias. licenciado, muchas gracias Hasta luego